0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Elas Rhetorik-Podcast. Seit 2008 euer Sender für angemessene und gute Kommunikation. Heute geht es um gleich zwei Artikel auf Focus.de, die ich dort veröffentlicht habe. Beide haben mit dem Thema Fußball zu tun. Und ja, es sind schöne Themen. Ihr wisst vielleicht, ich bin wirklich Fußballliebhaber, habe mein ganzes Leben lang selbst gespielt. Und so macht es doch Spaß, mal auf zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten der Fußballwelt zu schauen. Und im ersten Artikel geht es um Jürgen Klopp und im zweiten Artikel um den verstorbenen Franz Beckenbauer und sein rhetorisches Erbe. Ich beginne mit Artikel Nummer 1. So macht man Schluss. Ein kleines Türchen hält sich Klopp aber offen. Jürgen Klopp beendet seine Zeit beim FC Liverpool. Was viele Fans hart trifft, ist in Timing und Begründung perfekt. Was die Trainerlegende besser macht als viele andere vor ihm. Wenn man seinen eigenen Abschied verkündet und nach dieser Verkündung von den Fans gefeiert wird, dann muss man etwas richtig gemacht haben. Wohlgemerkt, hier geht es nicht um erleichterten Applaus dafür, dass jemand endlich freiwillig geht, sondern hier geht es um eine tiefe Dankbarkeit für das, was war. Nach acht Jahren zieht Jürgen Klopp trotz eines bis 2026 laufenden Vertrags einen vorzeitigen Schlussstrich. In dieser Zeit hat Klopp Liverpool zum Gewinn der Champions League und zum ersten nationalen Titel seit 1990 geführt. Ein Kunststück, das ihm in dieser Saison, Saison sogar noch einmal gelingen könnte. Sein vor wenigen Tagen angekündigter und dann auch offiziell bestätigter Abschied passt so gut zu ihm, dass er ein echter Klopp ist. Noch einmal kumuliert er seine Stärken, offene und authentische Kommunikation. Ein Gespür für das richtige Timing, denn der Moment ist einfach klug gewählt. Gewählt deshalb, weil ein Mann wie er, den auch eine große Loyalität zum Club und zu den Fans und Verbundenheit mit seinen Spielern auszeichnet, sich so eine Entscheidung sicher nicht leicht gemacht hat. Es war definitiv kein spontaner Akt, oder eine Art vorschnelle Reaktion. Aktuell ist Liverpool Tabellenführer und er geht, wenn es am schönsten ist. Es ist das Timing, das aus einer guten Story eine Großartige macht. Und gutes Timing bedeutet nicht nur zu wissen, wann man anfangen muss, sondern vor allem auch, wann man aufhören sollte. Klopp begründet gut. Es ist so, dass mir, wie soll ich sagen, die Energie ausgeht. Und dieses Aufhören begründet er gut. Klopp, der sich bei seiner Verpflichtung als »The Normal One« vorstellte, liefert nun auch eine Erklärung für seinen Abschied, die jeder »Normal One« versteht. Nichts Abgehobenes, kein übertriebenes, dafür angemessenes Pathos und dieses Gespür, dass es irgendwie noch mehr geben muss. Und wer von uns kennt dieses Gefühl nicht, der tagtäglich sein Bestes gibt? Und das ist eben die Wahrheit die er den Fans schuldet, nicht mehr und nicht weniger. Trotzdem hat der gebürtige Schwabe natürlich seinen Job gemacht. Ihm war wichtig, sagte er in seiner Begründung, zu helfen, dieses Team wieder auf die Beine zu bringen, also die Weichen zu stellen für weitere Erfolge, auch ohne ihn. Das Gefühl, dass ihm dies gelungen sei, hat es ermöglicht, den Gedanken an Abschied zu wagen. Er hat sein Feld bestellt und das Haus in Ordnung gebracht. Die Fans tragen ihn sowieso im Herzen, haben ihm eine Hymne gewidmet. Mit seiner Entscheidung hat er sich endgültig ein Denkmal gesetzt. Timing und stimmige Begründung unterscheiden ihn dabei von vielen, die sich zu lange an Ruhm, Rampenlicht oder auch politischer Macht festgeklammert haben. Über die man am Ende sagt, gut, dass sie weg sind, wurde ja auch langsam Zeit. Klopp kommuniziert seine Entscheidungen auf vereinseigenen Kanälen perfekt. Es unterscheidet ihn auch von denen, die den Zeitpunkt ihres Abschieds so lange hinausgezögert haben, bis andere die Entscheidung für sie getroffen haben. Klopp hat eine gute Entscheidung getroffen. Dass er sie auch auf den vereinseigenen Kanälen perfekt kommuniziert hat und hier wieder absolut authentisch und rhetorisch mit großem Geschick, versteht sich von selbst. Und er hat sie selbstbestimmt getroffen. Ist sie endgültig? In England wird er keinen Job mehr übernehmen. Dorthin kann er nicht mehr zurückgehen. Aber da ist doch noch die Euro 2024 in Deutschland. Und wie glauben Sie, dass sich diese EM für die deutschen Fußballfans und für den deutschen Fußball entwickeln wird? Viele Fans gehen davon aus, dass die sportliche Entwicklung der politischen Entwicklung folgen wird. Dann könnte diese EM extrem unbefriedigend werden. Jedoch ist nach der EM der beliebte und erfolgreiche Trainer Jürgen Klopp frei. Sicherlich würde man es ihm auch in Liverpool verzeihen, wenn er in diesem Fall das sicher weit weniger anstrengende und dennoch enorm anspruchsvolle Amt des Nationaltrainers in Deutschland übernehmen würde. Die Frage ist, ob er sich dieser Verantwortung entziehen könnte. Wenn man mich fragt, ob ich jemals wieder als Trainer arbeiten werde, dann würde ich jetzt Nein sagen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie sich das anfühlen wird, weil ich diese Situation noch nie hatte, wird der Architekt des Liverpooler Erfolgs zum Abschied im Kicker zitiert. Ein kleines Türchen hat er sich vielleicht für uns offen gehalten. Was auf jeden Fall klar wird, wenn man diese Geschichte verfolgt, ist aber auch. Nicht nur sportlich kann Klopp so manchen als Vorbild dienen. Von Giesing bis zur Weltbühne. Beckenbauers bayerischer Zungenschlag und sein rhetorisches Erbe. Franz Beckenbauer, eine Fußballlegende, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch am Mikrofon brillierte. Ich erinnere an die rhetorischen Fähigkeiten des Kaisers. Wie werden wir uns an Beckenbauer aus rhetorischer Sicht erinnern und welche Rolle spielt dabei sein bayerischer Dialekt? Franz Beckenbauer und die Rhetorik, wo fange ich an? Es scheint mir angemessen mit einer Verneigung zu beginnen. 1982 war ich zehn Jahre alt, als mein HSV mit Franz Beckenbauer zum dritten und vorletzten Mal deutscher Meister wurde. Sein Poster hing in meinem Kinderzimmer. Spätestens seit diesem Moment bin ich ein großer und dankbarer Fan dieses einzigartigen Fußballers, der uns so viele grandiose Momente und Erfolge beschert hat. Sein Spielstil war durch Eleganz eine technische Brillanz und die Fähigkeit gekennzeichnet, das Spiel zu lesen und den Ball präzise zu verteilen. Eine Finesse, die ihm am Mikrofon oft fehlte. Da trug er sein Giesinger Herz auf der Zunge. Er wusste es auch selbst. Seine Rhetorik funktionierte oft nach dem Prinzip mir san mir bzw. i bin i. Abgemildert nur durch den sanften Münchner Zungenschlag, den der Kosmopolit nie ablegte. Und so wird er mir als Rhetorikexperte in Erinnerung bleiben. Als großer Fußballer, der beim Reden manchmal über die Stränge schlug und der uns dennoch am Mikrofon ebenso große Momente wie auf dem Platz bescherte. Denn nicht zuletzt schuf er Sprachbilder, die in den deutschen Wortschatz eingegangen und sprichwörtlich geworden sind. Welche rhetorischen Mittel hat Franz Beckenbauer in seiner Karriere besonders effektiv eingesetzt? Franz Beckenbauer kreierte großartige Metaphern. Er war bewusst oder unbewusst ein Meister der bildhaften Sprache. Der Erfolg ist ein scheues Reh. Der Wind muss stimmen, die Witterung, die Sterne und der Mond. Das ist nicht nur fast poetisch. Das ist poetisch. Es ist ein wunderschönes Bild und viel schöner als beispielsweise »Der Erfolg ist abhängig von einer Vielzahl von Parametern, deren Einfluss wir lediglich beschränkt steuern können«, wie wir es von einem modernen Fußballer wahrscheinlich hören würden. Auch für seine Kritik, die oft in beißenden Spott abglitt, nutzte er eingängliche Metaphern, die jedem Fußballfan sofort aufgingen. »Das ist nicht Fußball, das ist Uwe Seeler Traditionsmannschaft, Altherrenfußball«. Was für eine Vernichtung der eigenen Mannschaft, was für ein Bild des FC Bayern München, das der Kaiser 2001 nach einem 0 zu 3 bei Olympique Lyon von seiner Mannschaft zeichnete. Zum Niveau der 98er WM sagte er schlicht, es gab eine ganze Reihe von Spielen, die hätten nicht im Stadion stattfinden sollen, sondern auf dem Sandplatz nebenan. Damit war alles gesagt. Wenn es um ihn selbst ging, fand er immer wieder eine feine Selbstironie. Über sein bewegtes Familienleben sagte er einmal, ich habe mal einen Stammbaum machen lassen. Die Wurzeln der Beckenbauers liegen in Franken. Das waren lustige Familien, alles uneheliche Kinder. Wir sind dabei geblieben. <lacht> Nicht einmal der frumpste Oberbayer konnte da noch zürnen. Wie hatten Beckenbauer den bayerischen Dialekt in der öffentlichen Kommunikation repräsentiert und beeinflusst? Beckenbauer wurde im Münchner Arbeiterbezirk Kiesing geboren. Und den heimischen Zungenschlag hat er nie abgelegt. Bis zuletzt hat er nicht nur inhaltlich geredet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Wenn nun aber das, was der Kaiser sprach, für bayerisch hält, der liegt ohnehin falsch. Sein vielleicht berühmtester Ausspruch wurde, würde im korrekten Bayerisch, ich versuch's, ich denk dran, ich bin Norddeutscher, schau ma amoi, Masengmascho heißen. Also nein, Dialekt hat er nicht gesprochen. Nicht einmal in den ganz frühen Interviews, nicht einmal in den frühesten Werbespots. Was immer da war, war dieses sanft rollende R und eine sehr charakteristische Sprachmelodie. Mit dieser allerdings war der Bundesbayer Beckenbauer seit 1966 in Medien und Werbung dauerpräsent. Auch der Erfolg von Olli Dietrichs Fernsehsatire, Schorsch Aigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war, lebte zu großen Teil von diesem Zungenschlag. Beckenbauers Sprache hatte gerade genug Dialekt, um ihn als Münchner zu identifizieren und war hochdeutsch genug, um überall verstanden zu werden. Vielleicht ist auch diese Balance ein Baustein dessen, was ihn den Deutschen so sympathisch machte. Denn eins darf nicht vergessen werden dass das Bayerische in vielen bundesdeutschen Milieus auch ganz andere Assoziationen weckt. Bierzelt, Filz und nicht zuletzt eine gewisse Überheblichkeit, wenn nicht sogar Arroganz. Na gut. Mir sann eben mir. Welche Zitate oder Sprüche von Beckenbauer sind besonders einprägsam und warum? Schau mal moi, Na sing ma's schon. Was für eine große Gelassenheit liegt in diesen wenigen Worten. Der Satz bedeutet etwa Lassen wir uns überraschen oder wir werden sehen, wie es läuft. Ändern können wir es jetzt ebenfalls nicht mehr. Wir nehmen es ja, wir müssen es nehmen, wie es kommt. Und dann sehen wir weiter. Ein Satz, den wir uns alle öfter ins Gedächtnis rufen sollten. Geht's raus und spielt's Fußball. Kompliziertes ganz einfach auf den Punkt gebracht. Geht raus und spielt Fußball. Mehr ist es nicht. Und doch so viel. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Mit diesem... Ihm von einem unbekannten Werbetexter auf den Leib geschriebenen Satz schaffte Beckenbauer, was nur wenige schaffen: einen sprichwörtlichen Ausdruck zu etablieren, der unabhängig von seinem Sprecher Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me